0: Himalaya tuzu herhalde Himalaya vardı bu kadar ünlü değildir. Şu andaki glutensiz işi bir moda. Gluteni hayatınızdan çıkartırsanız kalp krizi riskinizi ve diyabetik şeker hastalığı riskinizi arttırıyorsunuz deniyor. Glutenle ilgili bir sorunuz yoksa aksine gluteni hayattan çıkarmaya çalışmak kendinize kötülük yapmak anlamına geliyor.
1: Margarin nasıl aklandı?
0: Bir dönem insanların çoğu Türkiye'de tavuktan uzaklaşmaya başladı. Denetimler bunların hepsini ...doğru bir şekilde ortaya çıkartamaz.
1: Organiği niye tercih etmiyorsunuz?
0: Bahçede yetişen her şeyi organik zannediyoruz ama öyle değil. Pardon ama o organik üretimi sağlayabilecek kadar toprağa sahip değiliz şu anda. Torbanın içinde sokak sütü alan bir insanı gördüğümde hayrete düşüyorum.
1: Şimdi çeşit çeşit marketlerde tuz çıkıyor karşımıza. Pembesi yani evet. de var, kayası da var, iotlusu var, iotsuzu var. Ee, bununla birlikte tuzu tamamen hayatından çıkarmaya çalışan insanlar da var. Tuz yememeli miyiz ya da hangi tuz yemeliyiz? Bu tuzların birbirinden farkı var mı? Tuz tuzdur.
0: <gülüyor> Öncelikle yani Himalaya tuzu herhalde Himalaya vardı bu kadar ünlü değildir açıkçası. Ee, Bizde bir sürü çeşidi var. Pakistan'da
1: üretildiğine dair de haberler de görmüş.
0: <gülüyor> Çok doğru. Çin'den Pakistan'dan hmm. gelebiliyor. Ya şimdi tadını seviyor olabilirsiniz, aromasını seviyor olabilirsiniz ama bütün tuzların zaten. %97'si e, sodyum klorürden oluşuyor.
1: O yüzde üçlük fark mı acaba e, sağlıklı ya da sağlıksız? Öyle söylüyorlar.
0: Yani orada diyorlar ki mesela işte o Himalaya tuzu, pembe, kaya tuz vesaire. Hmm. Fakat yani düşünün o yüzde üçlük bölümden bahsediyoruz. Evet orada sağlığa pozitif katkısı olabilecek elementler var mı? Var. Ama o kadar düşük miktarda ki hiçbir, hiçbir etkisi yok. Öte yandan sağlığa zararı olabilecek maddeler de var. Ama onlar da çok düşük dozda olduğu için zaten negatif bir etki sağlamıyor. Dolayısıyla tuz tuzdur. Önemli olan tuzu hayattan çıkarmak diye bir şey de söz konusu değil. Tuza ihtiyacımız var. Fakat tuzu limitlemeye ihtiyacımız var. Her şeyde olduğu gibi. Dozu en çok kullandığım kelimelerden biri olarak çok duyuyorsunuz duyacaksınız. Hı hı. Paracelsus vardır modern tıbbın kurucusu. Onun söylemidir. Yani bir e, maddeyi zehirle ilaç olanı ayırmak sadece dozuyla ilişkidir diye.
1: Doz zehirdir diye Doz de Evet,
0: yani Amerika'da bir su içme yarışması yapılıyor ve birincisi olan e, genç kadın fazla su tükettiği için hayatını kaybediyor. Doz meselesi hepsi. Dolayısıyla tuza döndüğümüz zaman tuzda bizi en çok etkileyen kısmı sodyum. Yani %97 zaten aynı maddeden oluşuyor. Bizim bunu doğru limitte tutmamız gerekiyor. Dünya Salgı Örgütü'nün önerilerinin yaklaşık iki kadı kadar tükettiğimiz e, çıkıyor yapılan anketlerde. Onu limitlememiz lazım ama öyle bir tablo çiziliyor ki işte yine sofra tuzu çok kötüdür onu boş verin ama istediğiniz kadar Himalaya tuzu tüketin. Bu da çok zararlı. Tansiyon hastaları Himalaya tuzuna yöneliyor. Bu zararsızmış algısıyla tükettiğinden de daha fazla tüketmeye başlıyorlar gibi maalesef hatalar oluyor. Normal dediğim gibi tuz tuzdur. Limitinde
1: olduğu sürece de hiçbir problemi yoktur. Peki biz işlenmiş gıdaları tüketerek tüketmemizden gerekenden daha fazla tuz almış oluyor muyuz?
0: ...bizim Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantılarda konuştuğumuz konulardan biri... ...özellikle tuz ve şeker nasıl azaltmaya gideriz? Çünkü e, aslında ambalajlı ürünlerde bakanlığın işte endüstriye bir takım zorlamaları oluyor... ...endüstri bazen kendi gönüllü olarak yapıyor. Tuz azaltma, şeker azaltma çalışmaları var. Çünkü hani her yerden alıyoruz artık bunları. O yüzden de o ürünlerin içerisindekini tüketicinin talep şeyini çok fazla kırmadan azaltma çalışmaları var... Fakat işte nasıl önüne geçeriz konuşmalarında bizim bakanlıktaki uzmanlarla? Şunları görüyorduk. Çaya atılan şeker veya işte çorbaya atılan tuz, yemeklere yap evde yapılan yemeklere konulan tuz aslında hayatımızda çok daha büyük bir yer kaplıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla işlenmiş gıdadan mı o kadar alıyorum sorusunun cevabı bence hayır. Kaldı ki şöyle bir şey var. Hani evde yaptığınız yemekte ev yemeğine karşı değil <gülüyor> Yani de bir şey olmaz. Ee, bazen ne kadar içerisinde tuz var bilmiyoruz. Ama işte ambalajlı gıdanın öyle bir şeyi var. Üstünde besin değerleri tablosu var. Ne kadar tuzu var, ne kadar şekeri var, ne kadar yağı var, Alerjen içeriyor mu? Bunların hepsine bakabiliriz. O yüzden birazcık sorumluluğu da bizim kendimiz almamız gerekiyor. Üstünde yazıyor. E, çok tüketirsen evet çok tuz alırsın. Bunu da yapma patron biziz alış işte.
1: Peki tuz dediniz hemen onun tamamlayıcısı şekeri sorayım <gülüyor> size. Şekerin kaynağının ne olduğu önemli mi? Yani meyveden geliyor, hurmadan geliyor, pekmezden geliyor, baldan geliyor. Bunların birbirinden farkı var mı sağlığa yarar ya da zarar açısından?
0: Ee, hem evet hem hayır. Şimdi yine aynı şey şeker şekerdir diyeceğim. Çünkü şöyle yani bir vücuda aldığınız zaman şekeri zaten ağzınıza aldığınız zaman orada artık metabolize olmaya başlıyor. Ee, vücut bu şeker maddesi, şeker bir kabrinolat biliyorsunuz işte farklı şeker molekülleri var. İşte meyveden mi gelmiş, hurmadan mı gelmiş, eklenmiş şekerden mi gelmiş vücut bunu anlamaz. Dolayısıyla şeker şekerdir. Fakat öte yandan şekeri e, yanında farklı maddelerle aldığınız zaman mesela meyvede tükettiğiniz şekerde yanında lif de var. Veya işte glisemik indeks dediğimiz bir şey vardır. İnsanın kan şekerini ne kadar hızlı yükseltti ile ilgili. Şimdi daha yavaş yükseltenler bizim için daha iyi. Aynı miktarda şekeri alıyor olsak bile kalori olarak her şey aynı. Şekerin metabolizma edilmesi olarak aynı. Fakat yanındaki ürünler dolayısıyla işte lif varsa sizin için daha faydalı. İşte balın glisemik indeksi daha düşük. Fakat burada şunun altını çizmek lazım. Yani bu şekersiz tarifler sosyal medyada özellikle etrafta uçuşuyor. Şekersiz değil onlar. İçine bal koyuyorlar, meyve koyuyorlar, hurma koyuyorlar. İşte bir şey, şurupları koyuyorlar. Bunlar da şeker. Hani altını çizmek istediğim bu. Çünkü insanlar yani şekersiz olduğunu düşünerek daha fazla tüketebiliyorlar. Hayır, ondan aldığınız şeker de şeker. Şekere yani fazlası zarar.
1: Yapay tatlandırıcı olmadığı müddetçe ağzımızı tatlandıran her şeyin aslında şeker olduğunu ve vücudumuz üzerinde aynı etkiyi yapacağını söyleyebiliyor muyuz?
0: Kesinlikle söyleyebiliriz, evet. Yani bu... Şeker yani pancardan üretilmiş,
1: şeker pancarından üretilmiş ya da meyveden gelmiş ya da baldan almışız. Çok i̇şte, bir şey fark etmiyor
0: Çok bir şey fark etmiyor şu anlamda. Şekerin kendi e, tüketim miktarı açısından veya vücuda yaptığı şey kalori e, takviyesi bakımından hiçbir şey fark etmiyor. Ama kan şekerinizi arttırması hızı veya işte yanında tükettin yani çok eklenmiş şekerli bir yemek veya içecek tüketmek yerine ee, içerisinde liflerle ve beraber olan işte hurmayla alacağınız e, meyveden alacağınız şekeri tüketmek tabii ki daha iyi. Çünkü bu sizin kan şekeriniz daha fazla yükseltecek ve içerisinde lif vesaire yoksa orada aldığınız biraz daha boş bir kalori. Ama burada aldığınız daha değerli bir kalori. Dolayısıyla hani tercih oradan yana kullanılabilir. Ama bunun da şeker olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu şekersiz kek yaptım diye bir şey yalan. Şeker yorunda.
1: yaptım kurabiyeyi çok bir şey değiştirmiyor aldığınız kalori açısından. Evet. Peki. E, Glüten meselesi. Şimdi bu da bir sektör haline geldi. Glütensiz beslenmeye dikkat edenler var. Neden böyle besleniyorsun diyenlerin ortak yanıtlarından biri de glütensiz yemeye başladım ve vücudumdaki şişkinlik azaldı gibi <gülüyor> cevaplar olabiliyor. Gerçekten hepimiz becerebiliyorsak ve o tatsız tuzsuz un mamullerini yemeği içimize sindirebiliyorsak glütensiz <gülüyor> mi beslenmeliyiz?
0: E, bu, gerçekten bu pazar dediğiniz gibi. Aslında dünyada gluten, gluteni çölyak hastasıysanız evet hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Dünyada çölyak hastalığı oranı yüzde bir civarında. İşte değişiklik gösterebiliyor. Mesela e, Finlandiya'da yüzde iki enteresan bir şekilde. Bizim coğrafyamızda Türkiye'de yüzde yetmişler, sıfır nokta yedilerde. Çölyak ne hastalığı? Çölyak hastalarının gluten aslında bir proteindir. Vücudu proteine aslında yabancı bir madde olarak algılayıp ...savaş açıyor ve o yüzden vücudun bağışıklık sistemi kendine zarar veriyor.
1: Hı hı. Ve nasıl çıkıyor bu zarar ortaya? Yani alerjik bir reaksiyon gibi mi çıkıyor Bir yandan da bir alerjik
0: reaksiyon evet. Hı hı. Ee, yani çölek hastaların bulunduğu yerde o kadar nokta kadar bir şey bile tüketilmemeyi ki belki rastlamışsınızdır mesela uçuşlarda fındık, fındık dağıtılır. Fındık
1: fıstık alerjisi olanlar vardır.
0: Fındık fıstık alerjisi varsa o fındık kimseye dağıtılmaz. Hı hı. Çünkü en önde bir kişinin alıp açtığı bir fındıktan... molekül havaya evet.
1: saçılan bir molekül
0: oradan bile insanların evet. hayatını kaybedecek noktaya kadar bile getirebilir. Çöylak hastalığı çok ciddi bir hastalık. Fakat şu andaki glutensiz işi bir moda. Yani öyle bir hale dönüştü ki sanki böyle çok yani şey marka çanta takıyorum dermişçesine insanlar şekerim ben glutensiz besleniyorum şeklinde açıklamalar bulunuyor. Dediğiniz gibi işte ...rahatladım, bana çok iyi geldi. Şimdi şöyle, çölyak hastalığını fark edelim, evet. Onun dışında bir de gluten intoleransı denilen bir şey var. O da bir alerjik reaksiyon. O kadar tehlikeli değil ama işte şiş, de şişme, hazımsızlık gibi şeyler yapılabiliyor. Bu alerjilerin ortaya çıkması lazım. Yani onu e, gidip doktorla, diyetisyenle, yapılan testlerle beraber ortaya çıkarmak gerekiyor ki... ...böyle bir şeyiniz varsa evet, glutenden hayatınızdan olabildiğince uzaklaşmanız lazım. Çölyak da tamamen çıkarmanız lazım hasta ee, biraz tüketmeniz de olabiliyor. Fakat şu anda yaşadığımız nokta bu değil. Ee, şimdi Şişkinliklerim gitti kilo verdim diyen insanlarda iki konu var. Birincisi bunlar aslında bir protein olsa bile daha çok karbonhidratmış gibi anlaşılıyor. Çünkü genelde işte çavdar, arpa bunların içerisinde olan bir molekül. O yüzden de işte makarnalar, hamur işleri, ekmek bunda daha çok yer alıyor. Dolayısıyla siz gluteni hayatınızdan çıkartırken normalde bu tarz ürünleri çok tüketiyor bir anda onu çıkartıyorsanız hayatından o boşluğu da daha böyle meyve sebze gibi şeylerle dolduruyorsanız evet kilo verirsiniz. Ama bu bir sağlıklı beslenme yoludur. Glütensiz beslenmenin avantajı değil. Öte yandan glutensiz alternatifler, sizin dediğiniz gibi genelde tatsız tutsuz. Çok keyifli alternatifler de çıktı o ayrı mesele ama çok keyifli bir de genelde o alternatiflerin kalorisi daha yüksek. Çünkü o tadı vermek, işte o formu yakalayabilmek için daha fazla işte yağ, tuz vesaire kullanılabiliyor. Dolayısıyla uzun vadede aslında bunu yaptığınız zaman aksine kilo alma ihtimaliniz var. Fakat bunu da fark edelim kenara. Hadi o da olmasın. Asıl sorun şu ki bu konuda yapılmış çok netim yani bu konu Çünkü bilim dünyası çok net. Ee, en son 2017'de yayınlanan bir şey var makale. 25 yıl boyunca 110 bin kişiden fazla insan inceleniyor. İnsan dereceleri gıdalarda çok zordur. Bunu incelemeler bayağı zordur ama burada böyle bir şey de var. Örnek de var. Ve sonucunda şunu söylüyorlar. Gluteni hayatınızdan çıkartırsanız buna karşı bir sorununuz yoksa aksine e, kalp krizi riskinizi ve diyabetiki şeker hastaları riskinizi arttırıyorsunuz deniyor. Çünkü gluteni hayattan çıkarmak demek tahılları hayatından çıkarmak demek. Ve e, yine başka yapılan bir araştırmada dünyada İnsanların sağlık sorunlarındaki bir numaralı şey, bir şeyin fazlalığı değil, tahıl eksikliği mesela. O yüzden de eğer glutenle ilgili bir sorunuz yoksa, aksine gluteni hayattan çıkarmaya çalışmak, kendinize kötülük yapmak anlamına geliyor.
1: Şimdi sizin kitabınızı okurken bir bilgi boşluğumu doldurdum ee, ve e, margarinlerle ilgili sürecin nasıl tamamlandığını ya da şu ana kadar olan sürecin nasıl geçtiğini e, öğrenmiş oldum. Margarin benim mutfağıma çok giren bir şey, hiç giren bir şey değil. Çocuklukta da çok fazla giren bir şey değildi. Margarinin trans yağlarla ilgili bu kadar bilinçlenmeden sonra nasıl raflarda olabildiğini hayret ediyordum. Kitabınızda o bölümü okuyunca aydınlandım. Ee, biraz bahseder misiniz, margarin nasıl aklandı?
0: <gülüyor> ya Türkiye'de margarin konuşmak zor bir şey bir kere. Nedense, yani neden değil işte aslında biraz trans yağdan ama hikayesini anlatacağım. Margarine karşı çok ciddi bir ön yargı var. Şeyde böyle değildir. Yani mesela e, gelişmiş bir Batı Avrupa ülkesine gittiğinizde önünüze zeytinyağı gelir yemekten önce. Margarin de gelir. İşte Hollanda'da, arkadaş çok ünlüdür. Gayet de öyle pozitif karşılanan bir üründür. Bir de şu anda bitkisel gıdaya yönelim çok arttığı için margarin aslında tereyağın bitkisel alternatifi olarak Napolyon'un açta bir yarışmada birincilik sahibi olarak çıkan bir ürün aslında. Askerleri beslemek
1: için evet. icat edilmiş bir şey değil mi?
0: Evet, yani o dönemde Fransız hükümdarı hem halkı hem askerleri beslemek için bir yağ çeşitü arıyor ve yapılan bir şeyde de yarışmanın sonucunda da margarin ürünü aslında. Tereyağının ödüleniyor. yerini
1: alacak bir ürün olarak.
0: Tabii o dönemde işte donya var hayvansal yağlar var farklı yağlar olmadığı için o dönemde zaten biraz hayvansal bitkisel yağ karışımlarıyla suyu karıştırarak yapılan bir ürün. Ama Türkiye'de hep bilgisayar oldu yüzde yüz. Ve adı da şeyden gelir yani bunu yapan kimyager işte, kimyager dedim ya şimdi yine korkutucu bir şey <gülüyor> e, içerisinde böyle e, inci taneleri gibi yapıların oluştuğunu görür. Çünkü su ile yağın birleşmesiyle oluşan bir ürün yani Ve ona da işte inci aslında latincede e, çok benzer bir adı var e, Margarine diye. Oradan margarin adı da aslında inci tanesinden gelir. Böyle güzel de bir hikayesi vardır. Neyse şeye gelecek olursak aslında margarin bir dönem hem dünyada hem Türkiye'de çok e, ünlü ve tercih edilen bir yağ çeşidiydi. Fakat daha sonra trans yağ konusu ortaya çıktı. Aslında trans yağ dediğimiz bir doymamış yağ çeşidi. Ve doymamış yağlara karşı daha sempatimiz yüksektir. Eskiden bunun bir risk yarattığı bilinmiyordu. Ta ki 1993'te Harvard'da bir bilim adamı vardır. Ee, ki hala çok dünyanın gıda sektöründeki, gıda alanındaki daha doğrusu en etkin bilim insanıdır, E.T. Lancet komisyonunun başkanı Dr. Willett. Ee, onun bir makalesiyle trans yağların riski yüzde 18 civarında arttırabildiği ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra dönüşüm başlıyor bütün dünyada. Biz bu trans yağı nasıl çıkartırız? Şimdi transya aslında iki çeşit transya var. Birisi endüstriyel transya, yağı içerisinde olan endüstriyel transyaydı Bu aslında yağın katılaştırılması sırasında yapılan bir uygulama dolayısıyla istenmeden oluşan bir yan ürünü aslında. Ama dediğim gibi riskli olduğu bilinmediği için hiç kimse bununla ilgili bir şey yapmıyordu. transyan riskli olduğu ortaya çıkınca bu sistem terk edildi. Bir sürü ARGE çalışmaları yapıldı ve ardından yatırımlar yapıldı. Şaşırtıcı olup da çok kabul etmediğimiz bir şey var. Dünyada biz genelde Türkiye olarak birçok konuda geriden gittiğimiz şeyler çok oluyor. Fakat Türkiye'nin burada bir başarı hikayesi var ve yani biz bunu gidip mesela Avrupa'da bir case study olarak e, anlattık. Başka yerlerde anlattık ama Türkiye'de anlatınca çok kabul görmüyor açıkçası. Neyii başardı Türkiye? Türkiye'de tabii orada da şöyle bir avantaj vardı. E, az sayıda firmanın ürettiği bir üründü bu ve bu iki büyük firma birkaç büyük firma bir araya geldiler. El sıkışlar Gönüllü olarak transya prosesini ortadan kaldırdılar. Yatırımlar yapıldı vesaire. Bu 2000'li yılların başında başladı. Ve artık dönem dönem işte onlar kontrolleri yapıldı vesaire. 2007'den itibaren Türkiye'deki bütün margarinlerin trans yavrını yüzde birinin altına düşürüldü. Yüzde iki güvenli seviyedir. Bütün dünyada uygulanan yasalarda. Yani transya
1: olmadan da içinde margarin üretilebiliyor muymuş?
0: Tabii tabii çünkü o yöntemi çıkartıyorsunuz. Onun yerine başka bir yöntem buluyorsunuz. Bu
1: malzemeyle ilgili değil, üretim aşamasındaki bir, bir süreç, evet, bir aşamayla ilgili. Evet, küsim
0: hidrojenasyon denilen bir süreç. Onu artık kullanmıyor üreticiler. O yüzden de böyle bir şey olmuyor. Daha böyle şey. ne var peki? Bitkisel yağların karışımı ve su. Bitkisel yağ, su karışımı. Mesela <gülüyor> ne tür
1: bitkisel yağlar?
0: Ee, bu dönemine göre değişiyor. Çünkü bu bir formüle ürün Hı -hı. ve ihtiyacı göre değişiyor. Aslında sofra margarin bizim tanıdığımız bir ürünü Ama ev dışında yapılan margarinlerin çok fazla çeşitleri var. Çünkü işte bir tanesi kıyır kıyırlığı daha iyi yapacak. İşte o üretilende. Birisi işte... Çikolata barda mesela çabuk donacak, ağızda çabuk eriyecek. Bunların hepsinin fonksiyonunu veren margarinler var. Dolayısıyla yağ çeşitleri ve oranları bu ihtiyaçlara göre farklı bir şekilde kullanılıyor. Ne var derseniz işte pamuk yağı konulur, ayçiçek yağı konulabilir, e, palm yağı konulabilir, sular. Bunları bir arada tutacak emulgatör dediğimiz yağlı su birbirine karışmaz çünkü o tarz maddeler var. Gerek olursa aroma benciler kullanılabiliyor, süt tozu kullanılıyor. Genelde yağsız süt tozu kullanılır çünkü hayvansal yağın olmaması istenir ama belli bir miktarda da hayvansal yağ içermek isteniyorsa ürünün üzerine yazacak şekilde de normal süt veya hayvansal yağ da konulabiliyor. Hı hı. Trans yağ gelince hikaye şunu hani Türk olarak anlatmayı çok önemsiyorum. Çünkü 2007'den itibaren bizde bu şey var ama dünyadaki örnekte, dünyada bunu bir numara yapan Danimarka'dır. Ee, 2003 yılında %2 yasal düzenlemesini getirmiştir. İkincisi Avustralya'dır. Avustralya'daki gönüllü bir uygulama. Avustralya Kalp Vakfı diyor ki e, margarinlerinde veya gıdalarında trans yağ oranı %1'in altındaysan bizim bir tik işaretimiz var onu kullanabilirsin diyorlar. Ve e, buna en çok uyan orada da margarinciler oluyor. E, o tik işaretini kullanmak amacıyla herkes %1'in altına çıkıyor. Üçüncü örnek Türkiye. Ve Türkiye'de de bir sektör derneğinin aslında çatısı altında bu iş oluyor. Bizde de acaba o zaman e, tanımıyorum ben onları ama. Oradan mı esinlerdi bilmiyorum. Bizde de Yoktur logosu bir tilktir. Ee, görmüşsünüzdür belki. 2007 yılından beri bu şekilde. Ve Amerika'da FDA'nin bununla ilgili yasa yayınlaması 2018 yılında. Kanada 2019 yılında. Avrupa Birliği'nde işte farklı ülkelerin vardı ama Avrupa Birliği'nin kendi yasasını koyması. 2023'te yürürlüğe geçti. Biz Avrupa Birliği'nin uyumlu olduğumuz için de bizim yasamız da 2023'te yürürlüğe girdi. Ama 2007'den beri gönüllü bir uygulamayla aslında böyle bir başarı hikayesi de var.
1: Peki, bizim beslenmede dikkat ettiğimiz ya da etmeye başladığımız konulardan bir tanesi de doymuş yağ, doymamış yağ meselesi. Hı hı. Burada doğru bildiğimiz yanlışlar var mı?
0: Var. Hatta kitaplarda bile var. Yani ben çok şaşırıyorum. Gerçekten farklı kitaplarında bile rastlayabiliyoruz. Çünkü şöyle bir algı var. Doymuş yağ eşittir katı yağ. Doymamış yağ eşittir sıvı yağ.
1: Yani tereyağıyla zeytinyağını mı karşılaştırıyoruz biz kabaca baktığımız evet, zaman? Evet. Yani diyoruz ki zeytinyağı doymamış yağ, tereyağı doymuş yağ. O yüzden biz onu değil sıvı olanı tercih edelim.
0: Evet. Şimdi doymamış yağın daha yüksek tüketilmesi evet daha avantajlı kesinlikle. Ee, ama doymuş yağ tamamen hayattan çıkarmaya gerek olmuyor. Aslında orada böyle Tekli doymamış var, çokta doymamış ve doymuş yağ diye 3 tane yağ çeşidi var. Bunları %10-10 şeklinde bir dağılımla tüketmek gerekir gibi bir yaklaşım var. Toplam enerjimizin yaklaşık 100 olsun yağdan almalıyız denir. Burada dikkat edilmesi gereken şu, bütün yağların içerisinde katı yağ var, şey doymuş yağ var. Mesela insanlar, zeytinyağı bu arada tabii ki yağların bir numarası, en güzel yağdır. Zeytinyağının içerisinde 100 gramında 14 gram civarında doymuş yağ vardır. Bir katı yağ örneği margarinde de genelde bu kase margarinlerinde, yumuşaklardan bahsediyorum. Yine 100 gramında 14 gram civarında doymuş yağ vardır. Tabii ki hani eşleştirilmiyorum bir şey olarak, e, yanlış anlaşılmasın ama doymuş yağ ondan da gelebilir, onu anlatmaya çalışıyorum. E, fakat tabii mesela tereyağında 165 65-70 civarlarında veya son zamanlarda çok moda olan e, Hindistan cevizi yağı var. En yüksek doymuş yağ oranına sahip olan odur. Doymuş yağ e, kardiyolasyon riskleri hala araştırılan bir konu. Avrupa'da Pure diye bir grup var bilimsel yapı. Onunla ilgili acaba suçlu mudur değil midir gibi e, üzerine tartışılan bir şey. Ama genel prensipte doymuş yağı daha fazla limitlemek genel prensiplerden biridir. Çünkü doymuş yağ artması kolesterolü arttırıyor.
1: Peki bir de e, beyaz et yani tavuk tüketimi çok arttı. Türkiye'de de, dünyada da. <gülüyor> ee, ve bu kadar çok üretilen bir şeyin e, işte birazcık sağlıktan, birazcık da doğallıktan uzak olması normaldir gibi geliyor insanlara. Ve tavuk üretiminde işte hormon kullanımı, fazla antibiyotik kullanımı insanlara zarar veriyor. Uzun vadede bunlar sağlığımız üzerine etkili olabilir algısı hakim. Ama kitabınıza bakınca görüyorum ki e, hormon kullanımı da, antibiyotik kullanımı da hurafeden ibaret diyorsunuz. Özellikle... Tam olarak, e,
0: antibiyotik biraz daha farklı. Ama hormonu anlatayım. Yani evet tabii ki tavuk e, hem dünyada hem Türkiye'de bir numaralı protein kaynağı. Yani tabii başka ülkelerde farklı protein kaynakları da var ama. E, fakat burada tavukla ilgili olan şeyler bence e, hurafeler çok üzücü. Çünkü bir dönem insanların çoğu Türkiye'de tavuktan uzaklaşmaya başladı. Halbuki yani ekonomik olarak da düşündüğünüzde ve protein kaynağımızın Türkiye'de ...çok erişilebilir olmadığı bir noktada tavuk bizim için çok önemli bir protein kaynağı. Hormon konusuna gelirsek, hormon konusu aslında çok komik bir konu. Yani bütün dünyada yasaktır. Ama diyelim ki işte yasak ama yapıyorlar derseniz de yapamazsınız. Çünkü şöyle bir matematiğini anlatayım. İnsülin de bir hormon biliyorsunuz. İnsülin şeker hastaları almak zorunda olduğunda insülin hapı yok ağızdan alabildiğimiz. Enjekte etmek zorundayız. Çünkü hormonları ağzınıza aldığınızda o bir anda orada parçalanır ve hiçbir etki etmez. O yüzden de hayvanların yemine hormon koyarsanız bu sadece e, üretiminizi daha pahalı mal etmenize neden olur. İsraf da hiçbir anlamı yok. E, peki enjekte ediyorlar dersek, ya bir tavuk çiftliğini düşünün. Hadi tavuk çiftliğini bırakın siz kendiniz üretiyorsunuz. Beş tane tavuğunuz var. Her gün, günde en az iki defa her birini tek tek alıp yakalayıp enjekte edeceksiniz o hormonu. Ancak böyle e, bir fayda sağlayabilirsiniz. Kaldı ki hormon dediğiniz şey pahalı bir şey. Yani zaten hani diyelim ki deli işi ama yaptı ama zaten hani o tavuğu satamaz. Zaten yani tavuktan daha pahalıya mağdur yaptığı her iş. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey yok. Önerine de rastlanmış değil açıkçası. Antibiyotik işi biraz daha sorunlu bir iş. Çünkü hayvanlarda hastalıkları tedavi etmek nedeniyle hayvanına göre doğru antibiyotik türleri kullanılması gerekiyor. Buna izin veriliyor doğal olarak. İşte onu ziraat mühendislerinin doğru bir şekilde reçete etmesi lazım. Fakat kullandıktan sonra bir güvenlik dönemi vardır. Onun kandan, vücuttan yani hayvanın bedeninden atılması için bir süre beklenmesi gerekiyor. Buradaki risk şu. denetimler bunların hepsini doğru bir şekilde ortaya çıkartamaz. Dolayısıyla burada da yine işte o güvenlik alanının içerisinde olmanın önemi ortaya çıkıyor. çünkü ee, çiftçi, üretici, bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanmış olabilir. Kaldı ki bugün bizim hem ilaçlardan hem de gıdadaki kalıntılardan dolayı antibiyotik direncimiz oldukça yükseldi. Bu bütün dünyanın bir ortak bir problemi. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir husus. O yüzden güvenilir markalara bakmak lazım. Çünkü o üretici antibiyotik kullandı mı, çok kullandı mı, gere gerekli süre bekledi mi? Şimdi ufak bir üreticiden, yani bunları yapmasını her zaman çok bekleyemeyiz. Yani elindeki tavuğu hızlı satmak ister, tavuğun yaşlanmaması gerekir vesaire. bir sürü şey var. O yüzden antibiyotik biraz daha sorunlu bir konu ve dikkat etmemiz gereken bir konu.
1: Ee, peki nasıl oldu da tavuklar bu kadar hızlı kesime hazır hale gelmeye başladı ve bu kadar etli butlu oldular bir anda? Bu sadece tür seçilimiyle ilgili bir şey mi?
0: Aslında önce bu sorarsınız diye tahmin etmiştim. Çünkü en çok şeyler böyle işte tavuklar bir anda büyüyorlar, Hı -hı. Frankenstein gıda, gıdaları bunlar Hı -hı. vesaire gibi. Ee, fakat bu bilim ve teknolojinin geldiği nokta. Konuşmalarında ben hep şundan bahsediyorum. Ee, Enteresan bir şekilde bilim ve teknoloji ki biz genç bir toplumuz, yakından da takip eden bir toplumuz. İşte cep telefonunun yenisi çıktığı zaman herkes hemen peşine koşuyor. Yani bilim ve teknolojiye kapalı değiliz ama konu gıdamıza geldiğinde çok ciddi bir duygusal bariyer kaldırıyoruz yukarı. Sanki hani bilim ve teknoloji başka her alanda işin içine girsin ama gıdamıza dokunmasın. Bu açıkçası biraz e, tutucu ve e, yanlışa götüren bir bakış açısı. Niye bilim ve teknoloji değişti? İşte şu anda bir kere kullanılan yemler vesaire onlar dair bir noktada ama asıl tür yıllar boyunca bunlar farklı malzemelerle işte farklı cinsler bulundu. Şu an broiler denilen bir tip kullanılıyor ve o çok kısa bir zamanda tüketebilecek bir noktaya geliyor. Eskinin tavukları işte ne güzel uzun zaman pişmez deniyor. Niye güzel olsun ki yani, yani biz daha... Hızlı bir şekilde tavuğumuzu pişirelim, daha et yumuşak olsun, daha çabuk tüketebilelim. Aynı zamanda da besin değeri vesairesi aynı şekilde kalsın. Bunu sağlamak üzere bilim dünyası çalıştı. Genel noktada da aslında tamamen melezlemeyle doğru cinslerin kullanılmasıyla oluşan bir üretim mekanizması dolayısıyla. Eski köyden aldıklarınız niye hala e, zor pişiyor? Çünkü birincisi tip farklı, broylo değil zaten. İkincisi tavuktan köylü ne yapar? En başta yumurta alır. Ee, o iyice kart hale geldiği zaman aslında satılır. Dolayısıyla kart e, bir tavuğun eti de çok daha yavaş pişer ve daha kötü olur. Bunlar daha e, genç ve olmuş tavuklar olduğu için etleri daha yumuşak ve daha hızlı pişebiliyor.
1: Peki, e, şimdi tavuktan yumurtayı çıkaralım. E, <gülüyor> organik yumurta, serbest gezen e, tavuğun yumurtası, e, kafessiz üretim, kafeste üretim. Nihai ürün üzerinde bu metodların, bu yöntemlerin ne etkisi var, ne sonucu var?
0: Bu, buradaki en önemli konu hayvan refahı. Yani besin değeri açısından organik veya konvansiyonel hiçbir farkı yok.
1: Ama yani ne yesin tavuk sonuçta aynı ürünü mü çıkartıyor yumurta olarak bize?
0: Ne yerse yesin, tabii ki iyi beslediğiniz bir tavuktan daha iyi bir şey alıyorsunuz ama yani doğru beslenmiş ve doğru bir üretilmiş gıdadan bahsediyorum tabii ki. Ama öyle olduğu sürece her üründe, her gıdada, bu bilimsel olarak organik gıdanın besleyiciliği daha fazla olduğunu ortaya koyan bir çalışma yok. Sadece bir iki maddede çok az yüzdesel farklar oluşabiliyor. Ee, ama buradaki en büyük şeyler işte organik, organiğe ile ilgili, işte pestisitle ilgili konular veya hayvan nefası. Yumurtaya geldiğimiz zaman bir kere köy yumurtası vesaire demek yasaklandı. Çünkü bu bir tüketiciyi ağız şeydi. Ama dört tane çeşit üretim var. Bunlar da yumurtanın üzerindeki rakamların ilk rakamı zaten onu belirter. Birisi sıfır olan organiktir. Ee, bir kafessiz o etrafta gezebilir. Hı hı. Fakat bunların da mesela makalelere baktığınız zaman bu defa da kontrolsüz bir ortamda farklı riskleri olabilir mi ee, olayları ortaya çıkıyor. Çünkü kafessiz bir ortamda dolaşırken de dışarıdan alabileceği veya işte toprak alt suyu iyi değilse oradan alabileceği bir takım negatifler var. Bir diğeri kafes içerisinde ama e, ufak bölmeleri olmayan bir ortamda üretilen. En sonunda işte en çok konvansiyon olan 4 numarada aslında işte çok ufak e, kafeslerde hep beraber üretilen tavuklar ve bunların yumurtaları. E, burada dediğim gibi en önemlisi hayvan refahı söz konusu oluyor. Benim seçimimi sorarsanız ben organikten yana seçimi kullanmıyorum. E, ama işte serbest gezen olursa daha çok tercih edebiliyorum o da e, üretim açısından.
1: Organik'i niye tercih etmiyorsunuz?
0: Çünkü e, yani organik'in daha besleyici olduğunu gösteren bir şey zaten yok. Hı hı. Organik'te de örneğin işte pestisitten kaçanlar insan aslında genelde organik'e yöneliyorlar. Ve şunu zannediyorlar organik üretimde pestisit kullanılmıyor. Hayır organik üretimde de pestisit kullanılıyor. Farkı organik pestisit kullanılıyor. Ama bunun daha az zehirleyici etkisi olduğunu gösteren bir şey olmadığı gibi ee, doğa ve organik şeyler aslında daha da etkili olabiliyorlar. O yüzden de hani ben bunların hani dört katı fazla fiyat vererek aynı besleyicilikte bir ürünü almayı çok e, mantıklı bulmuyorum. Öte yandan denildiği ürünlerin çoğu da organik değil. Şimdi kaç kişi organik sertifikasını soruyor acaba? Çünkü bu sertifikalandırılmayla yapılan bir sistem. Ee, bahçede yetişen her şeyi organik zannediyoruz ama öyle değil. Ve gördüğümüz örnekler var. Yani... Alıyor birisi bakkaldan şeyi yumurtayı, üzerine biraz pisletiyor, yanına iki tane tüy koyuyor, organik olarak dört katına satıyor. Saman
1: koyuyor biraz. <gülüyor> evet. Hı -hı.
0: Yani bunlar duygularımıza hitap eden romantik yaklaşımlar. Artı üzgün ama organik üretimi yapmak için e, sadece sizin o toprakta yapmanız değil. Toprak altı suyu kontrol edecek, orada işte daha önceki konvansiyonel üretim yapmayacak, yan çiftliğinizde olmayacak öyle bir şey vesaire. Yüzlerce şartı var. Bu şartları sağlayabilecek toprak da oldukça az. Ee, önümüzde ama böyle bir organik yığını var. Pardon ama o organik üretimi sağlayabilecek kadar toprağa sahip değiliz şu anda.
1: Ebru Aktağ'a çok teşekkür ederim. E, pek çok meseleyi aydınlatmış olduğunuz kitabınıza da bunların çok daha fazlası bulunuyor. Peki e, bu kitabın devamı gelecek mi? Başka hurafelerle de karşılaşıyor musunuz? Ya da yeni evet. hurafeler çıkıyor mu ortaya?
0: Yani gün geçmiyor ki yeni bir hurafe çıkmasın. Yani mesela duygunuz konuda. en
1: son hurafe nedir ve bu yeni dediğiniz bir şey var mı? Yeni
0: geldi? dediğim bir şey olmuyor açıkçası. Çünkü yani bunları yazarken yıllardır hepsiyle uğraşıyoruz. Ama tekrar tekrar gelen mesela çiğ süt çok üzüldüğüm konulardandır. Hı -hı. Sokak sütü. Ben kendi mahallemde bile torbanın içinde sokak sütü alan bir insanı gördüğümde hayrete düşünüyorum. Yeni bir hurafiye değil de. Yani hep soğuk zincirde olması gereken o sütü böyle çarpık çupuk bir araba içerisinde bir poşete koyarak alıp onu evde sevdiklerine yedirenleri gördüğüm zaman dehşete düşünüyorum ve şaşırıyorum. Hala şaşırdığım noktalar bunlar. Meslektaşlarımızın aslında veya diğer meslekteki uzmanların bu kadar basit konuları, bu kadar komplike hale getirmeleri hala beni çok şaşırtıyor. Ee, daha bir sürü hurafe var tabi ki, ben bu kadarını şimdilik yazabildim. İkinci kitapta hurafelerin devamı değil de başka, aslında iki kitap daha var kafamda. Birisi çocuklara yönelik yazmak istiyorum. Çünkü aslında bizdeki eksik, yani ben hep böyle şey suçlar gibi oldum insanlara ama biz bilmeliyiz, patron biziz vesaire. Fakat şöyle bir gerçek de var, biz bunun eğitimini almıyoruz. Yani tüketici çok haklı kafa karışıklığında. Benim mesleğim olduğu için ben bunları biliyorum veya ilgilendiğim için. Evet okuyup bulabilirsiniz de doğrularını ama hangi konuda biz bu kadar deşip bulacağız? O yüzden de gıda ve beslenme alanının aslında ilk öğretim çağından itibaren müfredatta olması gerektiğini savunuyorum. Yani herkes de o kadar suçlu değil sadece biraz daha doğrulara bakmak lazım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben
0: çok teşekkür ederim.